0: Saudara-saudara ku sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sabar, itu bagikan suatu bangunan atau benteng yang sangat kokoh, yang tak tergoyahkan. Sabar ini. Ya. Sabar dan kemenangan adalah dua teman yang saling sejalan seiring, ya, yang tidak pernah terpisahkan. Ya. Oleh karena itu, Allah memuji orang-orang yang mempunyai sifat sabar, Dan orang-orang yang bersabar itu sendiri. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur, Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya. Sehingga di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Fajar Hidayah. Dan pemirsa, mari kita manfaatkan waktu di pagi hari ini untuk senantiasa belajar, utamanya terkait dengan ilmu agama, sehingga pemahaman kita terkait dengan syariat agama Islam ini semakin baik. Dan alhamdulillah hari ini pemirsa kita akan dibimbing oleh beliau Ustadz Dr Sri Mulyana Magister Komputer. Serta alhamdulillah hari ini kita sudah terhubung melalui aplikasi meeting online. Kita sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik sehat hari ini Ustadz. Alhamdulillah, Robbal Alamin, selalu sehat. Mudah-mudahan juga para pemirsa MT TV mendengar pesada FM dimanapun berada dalam keadaan sehat. walafiat. Amin, Amin,
1: Amin. Semoga senantiasa kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya Ustaz. ya.
0: Ye, ya. Gitu.
1: Baik Ustaz, untuk hari ini yang akan disampaikan untuk para pemirsa terkait
0: apa? Pos tainu bisobriwasolahnya. Ya. Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Insya Allah. Ya.
1: Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu ya Ustadz ya. Yeah. Baik, sebelum kita akan dengarkan mukodimah dari Ustadz Dr. Sri Mulyana, Kami sampaikan untuk para pemirsa yang nantinya akan bertanya. Bisa menghubungi kami secara langsung di 02716793000 3000. Atau di line SMS dan WA di 08 Dan serta masih di masa pandemi ini para pemirsa... Kami selalu mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Baik Ustaz, silakan untuk mengkodimanya terkait dengan mohon pertolongan kepada Allah dengan
0: sabar dan sholat hey, Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saba. Alhamdulillah, alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqli yudhiru ala dinikulih nah, Wa kafwa billahi syahida. Rahmatul huwa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu min syuruh yang khusina min syayi'ati amalinah Mayahdillahu falamudillalah wa mayyudilfalah Saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat, pemirsa MTA TV dan pendengar persada FM dimanapun berada Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Dapak hari ini kita bisa beristiqomah dan Alhamdulillah mengawali hari ini dengan aktivitas yang terbaik menurut Allah Ya, yang selalu saya ulang-ulang, Allah berfirman, Wa man Wa man Wa Wa minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya, ajakannya, seruannya daripada orang-orang yang mengajak, menyeru kepada Allah dan menyatakan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Saudaraku, kaum muslimin, muslimah dimanapun berada, pemirsa MC TV dan pendengar persada FM. Pagi hari ini marilah kita uh, diskusikan bersama, kita telaah bersama satu tema yang ini sangat dekat sekali dengan kita bersama Yaitu mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sobar dan sholat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahimina syaitonirrojim Ya ayuhallazina amanusta'inu wissobri wassalah Inna allaha ma'assobirin Wahai orang-orang yang beriman Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar saudaraku rahimakumullah Ayat ini diawali dengan seruan Ya ayuhallazina amanu Wahai Orang-orang yang beriman. Jadi ayat-ayat yang diawali dengan seruan, Ya Ayuhaladzina Amanu, ini mengandung dua hal yang penting untuk bisa diperhatikan. mana Allah tidak uh, menyebut Ya Ayuhaladzina Amanu itu sekitar uh, 90-an tempat, gitu ya, uh, dengan seruan Ya Ayuhaladzina Amanu. Apa arti pentingnya? Bahwa yang pertama itu bisa mengindikasikan bahwa ayat tersebut adalah ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan akan adanya kebaikan. Kalau sesudah ayat itu adalah sebuah perintah. Dan akan adanya keburukan ketika dilanggar tentunya apabila diikuti oleh larangan-larangan Allah. Ya, biasanya ya ayyuhal ladzina amanu memang diikuti perintah atau larangan. Oleh karena itu eh, sahabat Ibnu Mas'ud sempat berwasiat kepada kita bersama ya. Idza sami yakul ya ayyuhal ladzina amanu fa'rah eh, fa'rahaha. Sama'aka wa fa innahu khairun ya maru Al Sharun Yunha Anhu, ya ini nasihat sahabat ibnu Mas'ud kepada kita bersama. Jika engkau mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah pendengaranmu. Maknanya adalah perhatikanlah baik-baik, sungguh-sungguh. Ya, karena sesungguhnya setelah kalimat tersebut terdapat kebaikan. yang diperintahkan dengannya atau terdapat keburukan yang dilarang darinya ya ini untuk ayat-ayat yang diawali ya ayyuhallazina amanu Saudaraku rahimakumullah ayat ini setelah ya ayyuhallazina amanu memerintahkan Istainu ya, istaiinu ya yang pertama dulu ya nanti wasolah. ya Jadikanlah sabar sebagai penolong kalian. Saudara-saudara ya. ku sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sabar, itu bagikan suatu bangunan atau benteng yang sangat kokoh, yang tak tergoyahkan. Ya, sabar ini. Ya. Sabar dan kemenangan adalah dua teman yang saling sejalan seiring, ya, yang tidak pernah terpisahkan. Ya. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang yang mempunyai sifat sabar dan orang-orang yang bersabar itu sendiri, ya. Allah senantiasa akan memberikan pertolongan dari semua musuh-musuhnya dan pahala yang besar bagi orang-orang yang selalu bersabar. Mari kita perhatikan firman Allah, Saudara-saudaraku, yang termaktub dalam surat Al-Anfal ayat 100 oh, maaf ayat 46 A'udzubillahi Wa athi'u Allaha Dan taatilah Allah dan rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan Kamu menjadi gentar kekuatanmu, ya, dan kekuatannya menjadi hilang, menjadi gentar dan hilang kekuatan. Dan bersabarlah, ini diperintahkan oleh bersabarlah. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Saudaraku, dimanapun berada, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyabutkan kata sabar pada 90 tempat ya dalam Al-Qur'an dan sabar ini mencakup tiga aspek ya sebagaimana penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin ya, bahwa sabar adalah yang pertama menahan diri dalam melaksanakan perintah Allah atau menahan diri untuk selalu taat kepada Allah kemudian yang kedua adalah Menahan diri dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah tidak berprasangka buruk. Tidak menjadi dirinya marah. Tidak suka terhadap apa-apa yang telah Allah tetapkan kepada diri kita. Mari kita tengok satu persatu apa maknanya. Yang pertama, bahwa sabar adalah menahan diri dalam hal hal Melaksanakan perintah Allah Atau menahan diri untuk selalu taat kepada Allah Dalam masalah ketaatan ini, saudaraku Seseorang memerlukan kesabaran dalam melaksanakannya Sebab apa? Nafsu manusia Sebagaimana tabiatnya selalu ingin lari dari pengabdian kepada Allah Ya dalam ayat yang sudah sangat populer wala nafsi innannafsa nafsa bisu dan aku tidak membebaskan dari nafsu sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan kecuali nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat misalnya saja Maka nafsu inginnya bermalas-malasan, gitu ya, dan enggan untuk melaksanakan. Apalagi ap, hal itu dilandasi dengan kerasnya hati, gitu ya. Noda-noda dosa selalu mengikuti syahwat, ya, bergaul dengan orang-orang yang jauh ya, lali dari Allah. Itulah kemauan hawa nafsu. Begitupunlah dalam menunaikan zakat. ya, ketika untuk kepentingan Rasulullah ini yang nampak pada diri kita yang kita rasakan adalah kebutuhan-kebutuhannya. Tidak membayangkan betapa besar ya balasan atau pahala yang dicanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan hal-hal ibadah lain apapun maka manakala tidak didasari keyakinan dan keimanan dan ketaatan kepada Allah dengan selalu bersabar dan menghadapkan diri Allah maka akan sulit sekali manusia bisa memenuhi perintah Allah maka sabar ini menjadi sebuah kunci ya dalam kita melaksanakan perintah Allah itu saudara-saudaraku yang kedua adalah sabar untuk menahan diri dari melakukan maksiat ya kepada Allah tentunya gitu ya hal yang terbaik saudara-saudaraku untuk menumbuhkan kesabaran ini ya adalah membuang jauh-jauh kebiasaan yang negatif yang menjauhkan diri ya dan menjauhkan diri dari dan berteman dengan orang-orang yang tidak baik ya. Oleh karena itu marilah ya, upaya yang kita lakukan kita selalu mencari pihak ah, lingkungan, pihak ah, salihah, lingkungan yang baik-baik ya, lingkungan yang baik ya. Sebagaimana Allah juga telah mewasiatkan kepada kita bersama nanti dapat dicek dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ya ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasfir nafsaka zina, amruhu Ya, bersabarlah kamu bersama orang-orang yang mengharapkan, yang mencari kirizuan Allah di waktu pagi dan senjari. Janganlah kamu berpaling dari mereka. Wala ya, tak doa dalam hal apa saja dalam hal kebaikan itu hanya karena mengharapkan ya, kesenangan dunia yang kecil, turiduzina ya. terhayati dunia. Ini dilarang oleh Allah. Dilarang untuk berpaling dari orang-orang baik, berpaling dari orang-orang yang selalu mengharapkan ridho Allah. Baik waktu pagi dan petang, maksudnya adalah di setiap kesempatan yang dicari hanya ridho Allah, hanya mengharapkan ridhoan Allah. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah, walatutikman alfanakol Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang sudah dilupakan, dilalekan dari mengingati Allah, wat dan mengikuti hawa nafsunya, wakana amru furuta. Lah kalau yang sudah demikian pasti akibatnya akan melampaui batas. Saudaraku, ya. rahimakumullah dimanapun berada. Yang ketiga, aspek yang ketiga, sabar adalah menahan diri dari marah, berprasangka buruk terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada kita bersama. Saudara-saudara, ya. dalam menghadapi musibah, ya, supaya kita tetap ya, berprasangka baik, husnudzan illallah, karena Allah tidak pernah menghendaki suatu hal yang buruk dari hambanya. Ya. Maka, satu ucapan Yang mesti kita sampaikan ketika kita mendapatkan musibah. Adalah mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi rojian. Ya. Dalam sebuah riwayatnya oleh uh, Muslim. Ya, dari sahabat uh, Yahya Suhaib bin Sinan. Bahwa Rasulullah bersabda. Ya, yang artinya adalah. Sungguh mengherankan. sungguh menakjubkan ya keadaan dari seorang mukmin itu ya orang mukmin itu sungguh memiliki karakteristik yang sangat luar biasa ya semua urusannya orang-orang yang beriman itu adalah menjadikan kebaikan bagi diri orang-orang mukmin tersebut dan hal itu tidak akan terjadi kecuali hanya pada orang-orang yang beriman Apa itu bahwa ketika mereka mendapatkan suatu kebaikan, maka orang mukmin akan selalu bersyukur. Dengan kesyukuran itu maka akan menjadi baik untuk dirinya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, maka dia akan bersabar. Dan bersabar ini pun menjadi sesuatu hal yang baik bagi dirinya, ya. Maka ini pentingnya, ya. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam, ya, tentang kehebatan yang sifat ciri khas karakteristik yang sangat menakjubkan bagi orang-orang yang beriman ya mudah-mudahan kita bersama masuk dalam kategori itu kemudian wassho ya setelah sabar dan salat artinya rangkaian sahabat dan salat itu jadikanlah sebagai sarana untuk memohon pertolongan Allah saudaraku rahimakumullah Sesungguhnya salat akan melahirkan cahaya ya dalam hati yang tidak dapat dilahirkan oleh ibadah lain ya sangat karakteristiknya khususan ya salat itu ya dalam ayat simahum fi wujuhim min athari sujud nampak dari wajah mereka itu bekas-bekas sujud artinya apa orang yang salat itu menampakkan terpancar dalam dirinya adalah sebagai pancaran-pancaran kebaikan Pancaran-pancaran sebaiknya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan seorang yang memiliki cahaya dalam hatinya, maka tidak akan pernah terjerumus ke dalam kemurkaan Allah, baik karena meninggalkan kewajiban maupun karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sehingga orang-orang yang sholat, saudaraku, -saudara dengan benar tentunya, maka akan selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dijauhkan. dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan akan ditolong ya ketika menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan inilah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah ketika mendapati suatu problema, permasalahan, maka sarananya adalah mengadukan kepada Allah dengan salat. Sebagaimana sebuah riwayat dari Utsayfa ia berkata, Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amran salat." adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi jika mendapatkan kesulitan ada permasalahan yang berat begitu maka beliau bangkit lalu melakukan sholat. Saudaraku sholat ini adalah yang mencirikan antara orang-orang yang dikatakan dikategorikan iman atau tidak beriman. Maka yang membedakan orang itu beriman atau tidak adalah as-solat. Ya dan sholat banyak hadis dirawiyat meriwayatkan bahwa sebagai suatu amalan yang nanti pertama sekali akan dihisap akan dihitung ya di hadapan Allah. Fa in sholihot sairu amalihi wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Kalau salatnya baik, maka akan berdampak seluruh amal perbuatannya juga baik. Namun ketika salatnya buruk, maka juga berdampak seluruh amalnya buruk. Saudaraku, kenapa kita harus selalu memohon pertolongan pada Allah ya dengan sabar dan salat ya karena hakikatnya hidup manusia ini nanti terutama orang-orang yang mengaku beriman akan selalu mendapatkan ujian-ujian dari Allah dalam surat al-ankabut ayat 2 dan 3 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim ahasibannasu ayyuruku wa yaqulu amanna wa hum rayufanun walaqad fattanallazina min qoblihim Walaiya'al amanallahu lazina sodaku Walaiya'al amanal Apakah manusia itu mengira Ketika dia mengatakan aku telah beriman itu Lalu dibiarkan saja Sudah mereka tidak diuji lagi Sungguh aku telah menguji orang-orang yang sebelum kamu sekalian Maka akan diketahui Siapa orang-orang yang benar imannya Dan siapa orang-orang yang kazib Ya Uh, imannya, oke, okay. ya, yang benar imannya maupun orang-orang yang kafir imannya, ini akan dihadapkan pada ujian-ujian. Dan diantara ujiannya itu, mari kita simak saudara saudaraku dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ya. Di sana Allah berfirman, Al-Subailahimilashayyitohaneelrojim. Ini salah satu bentuk ujiannya. Wa lana bulwanakum bi Wanaksi minar angvali wa samarat wa sabirin. musibah. wa inna ilaihi Ulaika alaihim Wa ulaika umul Ya. Dan kami Allah pasti akan memberikan ujian kepada kamu sekalian kepada kita bersama dengan alhauf sedikit ketakutan. Ya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka dalam keadaan seperti ini pun Allah masih memberikan kabar gembira wa basyirish shabirin. berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Allazina idza asabathum musibah, orang-orang yang tatkala mendapatkan musibah, maka dia mengembalikan segala urusan kepada Allah qulu inna lillahi wa inna ilaihi ya. sesungguhnya semua itu adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah orang yang demikian ini adalah mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk oleh karena itu saudara-saudaraku semuanya marilah kita jadikan bersabar dan sholat adalah menjadi wasilah kita untuk selalu memohon pertolongan Allah Terhadap apa-apa, kesulitan-kesulitan Atau masalah-masalah Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini Karena apa? Kalau kita memiliki Allah Pasti segala sesuatunya akan mudah bagi Allah Maka ketika kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Maka Allah akan memberikan banyak pertolongan kepada kita bersama Maka betul-betul marilah Ini menjadi sikap hidup kita Adalah dengan selalu bersabar dan menjaga Sholat-sholat yang uh, telah diwajibkan kepada kita Dan tentunya juga bisa memperbanyak dengan ibadah-ibadah sunnah yang yang lainnya ya. mudah-mudahan saudaraku -saudara kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu bersabar ya amin. demikian amin. Mas Wahid sebagai ya, muka pada hari ini mudah-mudahan ya. bermanfaat
1: untuk amin. kita bersama. amin baik terima kasih Ustaz, untuk muka dimahnya terkait dengan mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat semoga para pemirsa bisa paham dan juga setelah ini kita akan berikan sesi tanya jawab silakan untuk para pemirsa nanti bisa bertanya secara langsung di 02716793000 atau di lain SMS dan WA di 08125530000. Namun pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun anda berada. Terima kasih anda masih setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Dan di kesempatan kali ini kita masih bersama dengan beliau Ustadz Dr. Sri Mulyana Magister Komputer. Serta kita mempersilahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya, bisa menghubungi kami di 02716793000 3000 atau di line SMS dan WA di 08 3000. Baik Ustadz, kita lanjutkan untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Dan pertama kita berikan kesempatan untuk penelpon di 02716793000. 3000. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan dari mana ini? Pak Wasino dari Dumai. Baik, silahkan Pak Tandat. Wasino pertanyaannya.
0: Eh uh, mau nanyakan Pak, Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam, Sampai. warahmatullahi wabarakatuh. Maka bapak.
1: Mau nanyakan kebanyakan orang kita uh, mau menyambut bulan puasa uh, mengadakan kenduri, katanya mau menyambut bulan puasa. Apakah apa itu ada adarannya atau tuntunannya? Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Si, ya. Pak, 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 Pak Wasino tadi ya. Pak Wasino. Pak ya. Wasino. Jadi kebanyakan masyarakat menyambut bulan Ramadhan itu ada kenduri, ada bahkan ada yang melakukan padusan dan sebagainya. Apakah itu ada dituntunkan dalam agama gitu ya? Jadi sependek yang saya tahu tidak ada amalan-amalan yang seperti itu yang dituntunkan oleh Rasulullah untuk menyambut bulan Ramadan, Bapak. Apa yang perlu kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan? Yang pertama, satu, tentunya persiapan ilmu. Kita paham dulu memasuki bulan Ramadan bahwa Ramadan ini bulan yang memang dimuliakan. Ya, apa Sayyidul eh uh, Sayyidul ya, Syahr gitu ya. Bulan yang dimuliakan. di dalam bulan Ramadan diturunkan Alquran dan seterusnya ilmu. Bagaimana Ramadan? yang memasuki puasa itu kayak apa menahan diri makan minum sejak ya masuk fajar pagi itu sampai maghribnya hanya menghadapkan diri Allah. Yang sebagiannya tidaknya sekedar menahan makan minum, tadi hal-hal yang lain yang bisa merusak pahala puasa, diantaranya berkata kotor ya, perbuatan-perbuatan yang melanggar Allah ini juga harus dihindari itu dan yang lain-lain ya dan juga menghidupkan malam ya dengan yang mulai ada dengan salat apa tarawih dan salat witir ya itu itu dengan ilmu ya gimana salat tarawih pelaksanaannya gimana salat witir pelaksanaannya dan keutamaan bagi orang yang berpuasa yang membedakan dengan yang lain adalah sahur dan seterusnya itu halal yang perlu kita pelajari dan kita juga harus tahu hal-hal apa saja yang apa namanya membatalkan puasa gimana solusinya ketika ada orang tidak berpuasa apa sebabnya ketika sakit maka harus mengganti di hari yang lain, ketika dia berat melaksanakan harus dengan membayar fidyah. Ini adalah ketentuan-ketentuan ilmu. Itu yang pertama harus kita persiapkan. Yang kedua, kita persiapkan mental kita, hati kita bahwa ini menghadapi perintah Allah. Maka cirinya orang yang diringankan mendapat hidayah dengan perintah Allah itu hatinya lapang. Ya, hatinya lapang. Ya, Allah berfirman ya Dalam surat Al-An'am 125 itu auzubillahi minasyaitonirrajim. kana ya. Ya, kalau uh, barang siapa yang dikendaki oleh Allah itu mendapat hidayah, maka hatinya ini dijadikan lapang, longgar, senang alhamdulillah kita sudah mau masuk puasa lagi. Senang hati ini rasanya senang ketika menerima Islam. apapun taklif dalam Islam termasuk salah satunya yaitu siam Ramadan itu. Tapi kebalikannya Pak Bapak ya ini Allah firmankan padang siapa yang dikendaki untuk mendapatkan kesesatannya wa mayyuridillahu uh, uh, ya syrah satu ruh dilisam majurid mendapatkan kesesatan ya ja'al zoyikon, zayqan harajan bisama. Jadi kan hati ini menerima Islam itu berat ya, berat reposo dalam menerima Allah. Sudah Bahasa lagi gitu do ini wah nah, gitu jadi ada keberatan-keberatan dalam hati ya maka itu saja itulah yang perlu kita persiapan ya. persiapan ilmu dan persiapan apa namanya mental atau kesiapan apa namanya keyakinan bahwa ini adalah kita menyambut apa yang diperintahkan oleh Allah jadi ya. untuk apa namanya upacara-upacara yang kebiasaan itu ya ya supaya sependek yang kami pelajari itu tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW ya. Ya.
1: Begitu Pak hey. Wasino Baik hey. okay. demikian untuk Pak Wasino semoga bisa dipahami Selanjutnya kita bacakan pertanyaan di pesan WhatsApp Ustadz Ada yeah. dua pertanyaan yang semisal ini Yang pertama dari Pak Maman di Subang dan dari Sundari Mohon maaf ini Bapak atau Ibu di Wonokiri Terkait dengan Nisbu Sakban Menjelang Nisbu Sakban apakah ada tuntunan yang harus dikerjakan Yang kalau ada mohon dijelaskan Ustadz
0: Ya, yeah, sekarang sudah tidak menjelang Nisfu Saban sudah lewat Nisfu Saaban kemarin ya, dua hari yang lalu. Ya. Memang banyak sekali umat Islam yang apa namanya menempatkan Nisfu Saaban itu seolah-olah ada hal yang istimewa ya. Ini ditandarkan pada apa? Ada riwayat-riwayat. Namun sependek juga yang kami pahami bahwa hadis yang berkaitan Nisfu Saban itu adalah zaif tidak bisa digunakan. Nah, apa yang kita kerjakan di bulan Saban ya? diroja oleh Aisyah bahwa Rasulullah itu di luar bulan Ramadan ya di suatu bulan yang paling banyak melakukan puasa Yaitu di bulan sahabat'bat ya tentunya bukan puasa yang penuh satu bulan ya yang satu bulan penuh itu adalah ya hanya di bulan Ramadan tapi selain bulan puasa bulan Romadhon Rasulullah yang paling banyak melakukan puasa sunnah itu adalah di bulan sabat maka Monggo kalau kita mau mengisi bulan saban dengan puasa gitu ya Dengan mengharap ridha Allah gitu ya. Itu kita, kita lakukan gitu ya. Itu berdasarkan hadis yang, yang diwati oleh Aisyah tadi. Insya Allah hadisnya sahih begitu. Maka ya. kan untuk Ibu dan Bapak berdua. Ya. Kaitannya okay. dengan Ibu Sa'afan.
1: Okay. Semoga bisa dipahami penjelasannya. Dan selanjutnya dari Pak Supriyono di Batang Ustad, Mohon penjelasan bagaimana tata urutan dalam sholat tarawih 8 rekaat. Dan witir 3 rakaat dari awal sampai akhir. Terima kasih.
0: Ya yeah, Pak Supriyana. Jadi salat tarawih itu adalah salat malam ya, qiyamul yang diistilahkan biasanya hanya di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Karena salat malam itu sebetulnya di luar bulan Ramadan pun juga dituntunkan, disunnahkan. Wa minallaili gitu ya. Dan sebagian malam itu bertajudlah, maka Allah akan meninggikan derajat kamu ya. Ini wajib untuk Rasulullah dan disunahkan untuk umat kita, ya, termasuk kita bersama. Lah khusus di bulan Ramadan, ini sudah lazim diistilahkan salat Tarawih. Kenapa diistilahkan Tarawih? Karena melihat cara pelaksanaan Rasulullah itu adalah dengan uh, tidak tergesa-gesa. Dengan betul-betul dinikmati santai begitu ya. Oke, lah sholatnya gimana? Sebetulnya kalau salat malam di bulan Ramadan, salat Tarawih, Rasulullah biasa mengawali dulu Pak Supriyono. Dengan yang kita kenal dengan uh, salat pembuka, iftitah yaitu salat dua rekaat yang ringan. Ya, yang ringan, mungkin bacaannya sholatnya pendek gitu ya. Baru memasuki salat taraweh, ya, sholat taraweh, ya, itu uh, delapan rekaat total tarawehnya yang dikerjakan, ya ini di kalangan umat Islam ada perbedaan pendapat, begitu ya, kita tidak usah mempermasalahkan, yang penting menurut yang kita yakini, kalau selama ini, Dalil yang kuat yang kami yakini di majelis tafsir Al-Qur'an adalah Dua rekaat salam, dua rakaat salam ya Sholatul lail wanahari masnah-masnah salat uh, sunnah itu siang atau malam itu dua rekaat salam, dua rekaat salam jika perangkatannya adalah dua rekaat salam Lalu sambung lagi dua rekaat salam Ini kalau biasanya Rasulullah agak ada jeda Agak ada apa berhenti agak lama gitu ya Agak ada jeda begitu ya tidak tidak sambung tuh ya setelah 4 rakaat totalnya 4 rakaat. Kemudian sambung lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam lagi, gitu ya. Ya, setelah itu bisa dilanjutkan dengan salat witir Nah, sholat witir itu salat yang ganjil ya, jumlahnya ganjil. Boleh 1, 3, 5, 7 atau 9 rakaat, itu ya. Itu sholat witir ya. Maka pelaksanaannya seperti itu. Lah yang yang kita perlu catat lagi Pak Supriyana bahwa salat malam atau qiyamul lail di bulan Ramadan itu pelaksanaannya adalah bisa di awal malam ya artinya setelah sholat isya itu langsung dikerjakan juga boleh maupun di tengah malam ataupun di akhir malam ya itu juga boleh semuanya diperbolehkan itu yang membedakan uh, sholat salat malam di bulan Ramadan dengan salat malam salat malam di luar bulan Ramadan kalau di bulan, di luar bulan Ramadan salat tahajud Biasanya itu setelah memasuki 2 3 malam Itu uh, yang dikerjakan itu ya. Jadi begitu ya, kurang lebihnya ya. Ya. Kalau belum jelas, nanti bisa menghubungi di sekretariat MTA Pusat Atau di toko buku Kita sudah menerbitkan risalah Ramadan itu ya Atau sekitar Ramadan itu selalu diulang-ulang lagi Diterbitkan brosur setiap tahun Agar kita, tadi seperti di depan saya katakan Memasuki bulan Ramadan itu betul-betul berbekal ilmu, pemahaman ya Dengan benar tentang Bulan Ramadan gitu ya hmm. Makanya Pak ya. Supriyono mudah-mudahan kita bisa Menghidupkan bulan Ramadan nanti dengan lebih baik Karena janji Allah mangkoma Ramadan imanan waktu saban Hufiro lahumat takut damamin Menghidupkan ya Kiamulail di bulan Ramadan hanya menghadapkan Rizal Allah ya maka juga akan Diampuni dosa-dosanya yang telah Lalu ya. makanya ya. Pak Supriyono ya.
1: Kita lanjutkan menerima penelepon berikutnya Ustaz kita oh, ya. Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nah, Dengan siapa dan dari mana ini? Dari Ibu Sri Dibadzitan Mas Oke, Silahkan Ibu Sri pertanyaan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima
1: kasih Ustaz Yang saya tanyakan Apabila kita salat Tarweh Ya di waktu bulan Ramadhan itu bila kerja kita kerjakan di rumah bersama suami itu uh, boleh berjamaah enggak apabila di sepertiga malam itu. Uh, Salat armas boleh dikerjakan sepertiga malam enggak dan boleh berjamaah ya. apa tidak begitu. Ya, ya. Itu aja Ustad, mohon tausiyahnya.
0: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bussri, salah satu yang juga mencirikan sholat taraweh daripada sholat tahajud bahwa sholat taraweh itu boleh dikerjakan berjamaah, ya. Karena Rasulullah pernah mencontohkan berjamaah begitu, ya. Pada suatu riwayat itu kan Rasulullah melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan itu. Lalu diikuti oleh sahabat-sahabat uh, yang banyak. Sahabat-sahabat saling -sahabat cerita kepada yang lain itu. Wah Rasulullah melaksanakan sholat yang sangat khusyuk, sangat bagus sekali. Akhirnya semakin banyak. ya. Ah Dalam riwayat itu bisa malam ketiga atau keempat begitu. Rasulullah tidak datang. Tidak mendatangi jamaah itu. Ya. Nah, pagi harinya ketika ditanya ketemu sahabat-sahabat. sebetulnya aku mengerti bahwa engkau telah menunggu aku, ya, sholat tadi malam. Tapi aku sengaja tidak datang, karena aku, Rasulullah maksudnya, khawatir kalau sholat ini nanti dianggap sebagai hal yang wajib. Jadi pertama ini menjadi dalil bahwa sholat tarawih itu hukumnya tetap sunnah, ya, sunnah. Tapi sangat ditegarkan, begitu. Lah boleh berjamaah, ya, di awal, di tengah, maupun di akhir. Ini sholat tarawih dibolehkan berjamaah, begitu ya. Maka Monggo kalau bersama suami mau berjamaah tarawih di bulan Ramadan pertiga malam ya karena memang tarawih itu ada tuntunannya berjamaah saya rasa ya bisa dikerjakan berjamaah begitu ya tapi e, berjamaah itu bukan suatu kewajiban gitu ya. tentunya apakah ada kebaikan kebaikannya berjamaah ya sudah nah, kita pokoknya mengikuti Rasulullah pernah melakukan berjamaah ya kita melaksanakan sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah jadi boleh Bu berjamaah ya salat tarawih di bulan Ramadan Maka ya, kan Ibu Sri? Ya. Demikian untuk Ibu Sri
1: di pacitan semoga bisa dipahami Selanjutnya kita di pesan WhatsApp Ustaz Pertanyaan Dari Ibu Aji. Tari di Wonogiri Apakah berdosa saat kita sebagai orang tua Menyekolahkan anak-anak kita di sekolahan kita Seperti SMP dan SMA MTA Dengan harapan agar kelak anak-anak kita Memiliki bekal akidah yang kuat di kemudian hari Agar tauhid mereka tidak tergoyahkan oleh berbagai terpaan ujian kehidupan nanti. Karena kalau kita hanya mengedepankan nilai akademik pada sekolah unggulan, kita tidak bisa menjamin
0: tauhid anak kita. Mohon tausiahnya, Ustadz. Izin. Kalau ditanyakan apakah berdosa, Insya Allah tidak berdosa. Malah itu suatu hal yang harus diupayakan. Uh, ibu, apa ya tadi dari wakil ya? Ibu Allah berfirman ibu nanti ibu bisa buka di surat uh, Anisa ayat 9. ini perintah Allah kepada kita bersama Allahu alaihim ya? Falyat, uh, ya artinya dan adalah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Ya, yang mereka khawatir, ya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan ndaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi, sudah harus dipikirkan memang kewajiban orang tua jangan sampai meninggalkan generasi itu generasi yang lemah, yang lebih ditujukan adalah lemah keimanan, lemah tauhidnya. Ya. Karena kalau eh uh, harta itu bisa dicari, tapi kalau lemah tauhidnya ini adalah menjadi problem yang sangat besar. Ya. Oleh karena itu ya sudah semestinya ya, Ibu-ibu Bapak-bapak semuanya ibu-ibu ya mempercayakan pendidikan adalah di sekolah-sekolah yang betul-betul yang menekankan pentingnya untuk berakidah yang benar. Ya, ya sekolah-sekolah kita dibangun ya untuk kepentingan itu semaksimalnya walaupun ya kita menyadari kita bukan satu-satunya sekolah yang yang mengajarkan itu banyak sekali sekolah-sekolah yang lain ya. Yang berbasis untuk menekankan ketauhidan ini. Yang penting adalah ada kepedulian dari orang tua betul-betul. Tauhid ini adalah menjadi perkara urusan yang sangat penting. Ya. Maka di dalam ayat yang lain itu nasihat Imron kepada uh, uh, ya. ya anaknya bahwa ketahuhtannya wahai anakku ya sembahnya Allah gitu ya jangan mensyukutukan dia. Kalaupun kamu berbuat sesuatu sebiji sawi pun, maka Allah akan memberikan balasannya. Ini adalah ketauhitan yang sangat benar, yang harus ditekankan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, bukan dosa lagi, malah sudah suatu kewajiban, ibu ya, mempercayakan pendidikan anak-anak kita adalah di tempat-tempat pendidikan yang betul-betul ketauhitan ini menjadi prioritas. ya Saya rasa banyak. Alhamdulillah di sekolah kita, ini menjadi ditekankan. Tapi sekali lagi banyak juga Sekolah-sekolah yang didirikan oleh umat Islam yang lain, saudara-saudara kita, yang betul-betul mengajarkan, mengkendidikan ketahu kita. Maka sudah sangat bagus sekali yang dilakukan oleh Ibu tadi. Ya. Pekatan Ibu. Ya. Kemudian usahanya diri Zaila Allah SWT. Ya. Baik, ya. demikian untuk Ibu si. Tari di Wonogiri.
1: Selanjutnya, dari Ibu Siti di Karanganyar. Apakah ada larangan jual-beli hewan itu? Kemudian hewan apakah yang dilarang untuk diperjualbelikan? Semisal ada larangan terdapat dalam surat apa dan ayat berapa, Ustaz? Mohon tahu syahnya.
0: Eje, berjual beli hewan itu tidak ada larangan. Itu kan masalah mu'amalah. Ya, bahwa perdagangan-perdagangan, sama -perdagangan, Rasulullah pun pedagang ya, dulu ya. Ya berjual apa saja, ada gandang yang, gandang yang bisa dijual, termasuk hewan itu dijual belikan gitu ya. Ya, maka ada pasar hewan dan sebagainya itu boleh. Ya, Sependek yang pernah saya baca, ada larangan ya hewan yang diperjual belikan itu adalah Kucing, ibu, ya, kucing, ya. Jadi ini, uh, ini tidak dalam ayat, tapi dalam sebuah hadis. Insya Allah kesempatan lain nanti bisa kita lihat lagi, gitu ya. Tentunya Oke. saya tidak hafal, ya, sekian banyak hadis gitu ya. Tapi penten yang pernah saya baca itu adalah ada larangan Rasulullah melarang untuk berjual beli kucing, gitu ya. ya Maklum Ibu
1: baik, Demikian untuk Ibu Siti di Karanganyar. Selanjutnya dari hamba Allah di Wonogiri. Ustaz. Apakah diperbolehkan menceritakan masalah keluarga ke orang tua?
0: Antara lain kejelekan istri itu, Incik, Tujuannya apa? Menceritakan kejelekan istri itu, gitu ya. Jadi kalau tujuannya sekedar berbagi ya, apa namanya e, mengungkapkan saja yang tidak ada manfaatnya tidak boleh. Ya, apalagi istri Anda, istri penjenengan ya. Istri penjenengan itu kan belahan jiwa, ya bagian dari diri penjenengan. Justru kewajiban penjenengan kalau istrinya jelek diperbaiki. Ya. Jadi apa namanya kewajiban dalam Islam ini adalah kita tidak boleh menceritakan kejelekan-kejelekan kepada siapapun. Ya. Ya, kecuali ya ada kecualinya kebolehannya gimana? Kecuali ya ghibah itu ya semacam menceritakan kecuali kepada suatu hak kepada hakim yang ingin memutuskan keputusan itu maka harus diceritakan. Ya. kecuali kalau kepada orang tua tadi disampaikan agar mendapatkan dibantu nasihat dan sebagainya. Ya, itu yang diperbolehkan ketika ada tujuan-tujuan semacam itu. Tapi kalau tujuan-tujuannya tidak tidak jelas, pokoknya gawe lega tak ceritake pada orang tua gitu, itu tidak boleh, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa menutup aib saudaranya, maka akan ditutup nanti kesalahan-kesalahannya baik di dunia maupun di akhirat, gitu. Ya, maka apalagi istri itu adalah kan apa? insan yang dekat paling dekat dengan kita. Kalau kita ada melihat kejelekannya, wajiban suami ya, untuk mendidik, membimbing ya, digandeng tangannya untuk masuk surganya Allah, ya. Ini penjelasan ulfat Sayyid ya, Nur Khalid kemarin ya. Wajiban suami itu menggandeng keluarganya untuk dibawa ke surga. Hu fusakum wa ahlikum naro Jagalah dirimu dan keluargamu. Dari azab api neraka, ya. Oleh karena itu ketika mendapat kejelekan, jangan malah diomber ember, -ember kemana-mana, ya. ditasehati di apa namanya, dibimbing agar menjadi baik. Begitu, ya, ya. Untuk saudara hamba Allah. Iya.
1: Oh, ya, baik demikian untuk hamba Allah di wonokiri. Itu sebagai pertanyaan terakhir yang kita bacakan pada oh, kesempatan kali ini. Barangkali masih ada dua menit sebagai
0: kesimpulan sebagai pertemuan hari ini, Ustaz. Baik, uh, saudaraku kaum muslimin muslimat, pemirsa MTA TV, dan pendengar persatuan FM dimanapun berada. ya Apa yang kita bahas pada hari ini adalah hal yang dekat dengan kehidupan kita. Sobar dan sholat. Sobar dalam menghadapi segala hal. ya Sabar tadi ada tiga aspek. Untuk kita tetap taat kepada Allah. Untuk kita tetap harus menjauhi maksiat dari Allah. Dan kita tidak berprasangka buruk kepada Allah. Ini yang penting sekali untuk kita kerjakan. Dan ini sahabat dan sholat ini bisa kita jadikan sarana untuk kita selalu memohon pertolongan kepada Allah. Itulah yang penting yang perlu kita garis bawahi pada materi pagi hari ini. Satu hal lagi, saudara-saudaraku, sebentar lagi dua minggu lagi ya, lebih sedikit kita akan masuk di bulan Ramadan. Maka suatu hal yang sangat penting untuk kita persiapkan tadi saya sampaikan adalah yang pertama kesiapan ilmu, kefahaman tentang Uh, ibadah siam itu sendiri karena pernik-perniknya sangat banyak sekali ya bagaimana solusinya orang yang tidak puasa karena sakit tadi ya kalau bepergian atau karena berat bagaimana kalau apa namanya uh, sakitnya sakit tapi menaun bagaimana ketika menyusui ini semuanya adalah uh, dibahas dijelaskan dalam uh, risalah tentang puasa dan juga bagaimana uh, ibadah-ibadah sertaannya Yaitu dengan kiamulailnya tadi, tarawih dan witir dan seterusnya Oleh karena itu mari kita persiapan betul berdasarkan ilmu Sehingga kita memasuki bulan Ramadan dengan kefahaman yang sangat-sangat baik Dan juga kita siapkan mental hati kita, ketakwaan kita Adalah dengan menanggapi setiap taklif dalam agama ini Dengan hati yang yasrah, yang lapang, yang senang Alhamdulillah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa. Kita diperjumpakan lagi pada tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa berbuat amal yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan hmm. Allah menolong kita untuk selalu ya, beristiqomah di jalan Allah. Makasih, Mas Fahid, Ilai Tafiq Walidaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz
1: Dr. Simuliana, Magister Komputer, terkait dengan bimbingannya dan nasihatnya di kesempatan kali ini. Kami mengucapkan juga terima kasih untuk para pemirsa atas partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Serta kami selalu menghimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita di masa pandemi COVID-19. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Asyadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.